0: Ja, podcastvrienden, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van de allerbeste podcast aller tijden. Nou ja, ik hoop vooral de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Ik zit weer eens alleen achter de microfoon. Op dit moment in mijn slaapkamer, dicht bij de gordijnen, zodat er weinig echo is van mijn microfoon. (laughs) Ik vind het altijd (laughs) grappig dat ik, euh, nou ja. In mijn eentje op de slaapkamer tegen de microfoon aan het praten ben. Om vervolgens die aflevering het wereldwijde web op te, te slingeren. Maar er waren een aantal dingen die ik wilde bespreken. Dus ik ging weer eens. Ik besloot weer eens alleen achter de microfoon te gaan zitten. Ik heb naar jullie gevraagd of op Instagram heb ik jullie gevraagd. Of jullie nog een aantal vragen hadden. En er zaten een aantal interessante tussen. Die ik nu ga beantwoorden. Voordat ik dat ga doen. Ik zag dat... Twee mensen, um, uh, twee van jullie, een review hadden achtergelaten bij um, Apple Podcast. Um, dat vind ik heel relaxed, want het helpt me om nou, interessanter geworden, te worden gevonden door um, um, de podcastplatformen. Dus luister je de podcast nou vaker en haal je de waarde uit, laat dan even een review achter. Of als je nog niet geabonneerd had, doe dit dan even. Gaan we. De allereerste vraag, Joel, met de hoeveelheid nieuwe kennis die je opdoet, hoe verwerk je dit in je leven? Nou, dat is een uh, goede vraag en ik ben wel wat van methode veranderd. Vroeger was de methode gewoon zoveel mogelijk lezen uh, in de hoop dat er wat blijft hangen. Nou, het probleem is dat dat dus niet het geval is. Uh, En het volgende gevolg is dat je overal wel wat van weet, alleen dan net niet genoeg en ik pas het ...paste het dan ook niet echt toe. En ja, dan heb je er dus eigenlijk niet zoveel aan. En dan wordt zelfontwikkeling, het lezen van boeken, daarmee bezig... zijn eigenlijk gewoon een soort van afleiding en uitstelgedrag op een gegeven moment. En nou, je wordt ook niet gespierd van lezen over push-ups. Dat is wel een beetje de vergelijking die ik maak. Nu doe ik dat wel wat bewuster... Uh, Bijvoorbeeld als ik een boek lees, uh, dan heb je heel vaak van die opdrachten. Vroeger ging ik daar gewoon overheen en dacht van ja, ja, dat komt wel. Nu verplicht ik mezelf om die opdrachten te doen, omdat je dan direct al bezig bent met de toepassing ervan. En ik mag vaak niet doorlezen voordat ik die dingen gedaan uh, heb. Iets anders is dat ik uh, vroeger als ik iets las, dan las ik het gewoon en dan markeerde ik soms wel wat. Maar uh, dan was ik er niet echt actief mee bezig. Wat ik nu heel vaak doe, dat heb ik van... Goede maat, Maurits van me. Dat ik al, terwijl ik aan het lezen ben, nadenken ben, hoe, de, hoe de, hetgeen wat ik lees, zich verhoudt tot dingen die ik al weet of dingen die ik al toepas. Of situaties in mijn leven waarin ik um, de dingen die ik lees zou kunnen gebruiken. Um, dat helpt allemaal dat ik A actiever aan het lezen ben en ook al, al be- gelijk bezig ben met de toepassing ervan. Um, wat ik ook doe is dat ik veel over dit soort dingen praat met anderen. Dat helpt ook wel. want Dat geeft vaak inzichten die je uh, uh, alleen niet krijgt. En uh, ik weet niet of je dat zelf ook hebt... maar ik zie altijd pas na een langere periode... wat het effect is van hetgeen wat ik doe. Nou ja, volgens mij is dat ook met veel dingen zo. Dus een beetje geduld is denk ik ook een uh, goede. Hopelijk beantwoordt dit je vraag. de Vraag, wat is jouw ervaring... ...voor de beste split routine voor drie keer in de week krachttraining. Ja, nu moet ik zeggen dat ik het liefst niet tijdens de podcast praat over krachttrainingsroutines... ...maar ik heb niet gevraagd of ik heb niet uh, um, gezegd welke onderwerpen wel of niet uh, um, aan bod mochten komen. Dus Hidde, ik ga hem gewoon beantwoorden. Ik ben altijd fan van um, de drie grote lifts, dus squatten, deadlift, en bench. Ik vind altijd dat die in je uh, routine moeten zitten... Echt een tip voor een driedaagse split routine uh, wil ik je niet geven. Waarom? Omdat er andere mensen zijn die dat veel beter kunnen. Ik zou als ik jou was gaan naar muscleforlife.com. Dat is uh, een website van Michael Matthews en wat mij betreft heeft hij het meest of de beste um, um, basic fitness informatie. Hij heeft ook een boek geschreven, geloof ik. Bigger, leaner, stronger. Als je die leest, dan weet je precies wat je moet doen qua split-routines, krachttraining, allemaal dat soort dingen. Dus daar zou ik, als ik jou was, naar toe gaan. Next. Bas vraagt, niets heeft waarde totdat wij het toekennen. Niets heeft waarde totdat wij het toekennen. Waar of niet waar? Ja, wat mij betreft waar. Ik ben het er sowieso mee eens. Omdat ik denk dat de wereld... De manier waarop we de wereld bekijken, wordt bepaald door wat we waardevol vinden. Volgens mij zegt de Boeddha hier ook iets over. (laughs) Volgens mij een uitspraak van, uh, uh, als iemand je een cadeautje geeft of zo, (laughs) en je besluit het cadeautje niet uit te pakken, van wie is het cadeautje dan? Nou, volgens mij is dat een beetje dit, dat als je... Iemand iets doet of iets zegt tegen je en uh, uh, je hecht daar verder geen waarde aan dat het dan bij die persoon blijft. <laughs> um, een ander ding, ik heb hier laatst een hoorcollege over gezien. Uh, misschien ken je dat filmpje wel. Dan zijn er uh, volgens mij zes mensen, drie mensen met een wit shirt, drie mensen met een zwart shirt. Die zijn een basketbal aan het overgooien en voordat je dat, als je het filmpje nog niet gezien hebt, wordt er dan aan je gevraagd van, wil zou je willen kijken uh, hoe vaak de witte groep ...de bal overgooit. Nou, dan ben je er heel goed op gefocust. En terwijl dat filmpje is geafspeeld... ...heb je op een gegeven moment een dansende gorilla... ...die tussen de mensen doorloopt... ...en een paar gekke moves maakt... ...en dan weer weg uit, uit het scherm gaat. Alleen op het moment dat je heel gefocust bent... ...op het uh, witte team... ...hoe vaak ze die bal aan het overgooien zijn... ...dan zie je die dus dansende gorilla niet. Dus dan kijk je daarna het filmpje nog een keer... ...en dan zie je dus in één keer een dansende um, gorilla. Volgens mij is dat precies hetzelfde... ...want je, het heeft namelijk... Um, de waarde als je op die witte groep aan het focussen bent, is dus de, um, de witte groep en hoe vaak ze die bal overgooien. En dan laat je dus de rest of je hersenen, je perceptie laten dus de rest varen, waardoor je dus die gorilla niet ziet. Nou, volgens mij heet dat het Reticular Activation System. Um, dat is het deel van je hersenen wat bepaalt waar je, waar je focust. En als shit dus waarde voor je heeft, focus alleen maar daarop. Ehm... Um, ja, waar het voor mij een uitdaging is, is in communicatie met anderen. Ik kan daar nog wel eens uh, uh, mezelf aan irriteren, omdat ik gewoon oprecht vind dat heel veel mensen heel onhandig uh, communiceren. Nou, daar kan ik dan nogal op opwinden. Ik weet nog dat ik een onderneming startte en dat is dan aan het begin best wel spannend en onzeker. Uh, omdat je echt geen idee hebt wat je aan het doen bent. En mensen gingen dan, heel veel mensen gaven dan advies of die vonden er allemaal dingen van en... Die zeiden van ja, het werkt toch niet? En ik vond het, aan het begin vond ik dat heel moeilijk. En ik dacht ook altijd van ja, waarom kies je ervoor om dat te zeggen? Dat iets niet werkt. Waarom ben je gewoon niet ondersteunend en zeg je iets, nou ja, iets wat helpt of gewoon iets iets aardigs? Nou ja, tegenwoordig heb ik dat iets minder. Want de Boeddha zegt, (laughs) als iemand ik het, nou goed. het gaat met vallen en opstaan. Maar ik ben het er 100% mee eens dat uh, het pas waarde heeft als wij het toekennen. Ja, dat is misschien voor mij ook een herinnering om me niet zoveel aan te trekken van uh, wat anderen tegen me zeggen. Ik heb nu, nu nog een aantal vragen die uh, Jeroen binnenkort aan mij gaat vragen um, op zijn podcast. Maar ik vond ze um, interessant genoeg om ze ook nu te behandelen. Um, en ze is voor mij ook een goede oefening om ze een keer te beantwoorden. Aan de ene kant zegt iedereen je moet jezelf zijn, aan de andere kant lezen mensen zelfhulpboeken. Zelfhulp Waar gaat het fout? Ja, ik weet niet of er iets fout gaat eigenlijk. Uh, volgens mij zijn jezelf zijn en jezelf verbeteren twee totaal andere dingen. En ik denk zelfs dat als je jezelf wat beter leert kennen, uh, je ook beter weet op welke vlakken jezelf wat verbeteren. Dus dat eigenlijk alleen maar goed is. Um, ik denk overigens wel dat ik snap hoe je hem bedoelt dat het goed is om de huidige situatie dus zoals het nu is dat oké okay te vinden maar tegelijkertijd ook jezelf willen verbeteren en dat herken ik wel um, een probleem met veel van die zelfhelp vind ik is dat ze heel erg zitten heel erg drukken op de pijn om je te, uh, bewust te maken van het gat uh, ...tussen wat er is en wat je allemaal zou kunnen bereiken. En voor mij werkte dat echt totaal ongezond. Omdat ik daar gewoon niet echt vrolijk van werd. Dan ging ik ochtends ging ik visualiseren dat ik al heel veel geld had verdiend... ...en op een eiland zat en dat ik dat heel graag wilde. En dan zat ik vervolgens de rest van de dag op een zolderkamertje... ...aan een onderneming te bouwen. Ja, ik werd daar echt heel relaxed van. Uh, ik heb dus meer nodig dat ik gewoon stilsta met wat er op dit moment allemaal top is... ...namelijk... Nou ja, dat er gewoon eigenlijk alles in mijn leven wel relaxed gaat en dat ik vanuit daar zoeken, ga zoeken naar manieren waarop het beter kan en daar mijn best voor doe. Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn wekelijkse updates sta ik stil um, bij wat ik die week goed heb gedaan en waar ik dank voor, dankbaar voor ben. Um, ik heb dat gewoon nodig om een beetje kalm en dankbaar te blijven, um, anders word ik op een gegeven moment een beetje een gestreste jonge man. Aan de andere kant vind ik ook wel gewoon dat, er, dat je mag vinden dat er ruimte is voor verbetering. Dat klopt toch ook gewoon? Als ik, als ik kijk naar tien jaar geleden, was ik echt een onwetende apenkop. En nu, tien jaar later, weet ik iets meer. Nou, genoeg om te weten dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel weet. Maar wel een hoop meer dan tien jaar geleden. En daar heb ik hartstikke hard mijn best voor gedaan en dat is top. En krijg ik krijg dat best vaak te horen van mensen. Ja, is het wel goed al die zelfontwikkeling? Moet je dat wel doen? Ja, Heel eerlijk gezegd word ik daar ook gewoon wel echt moe van... Hoezo wel goed om bezig? Natuurlijk is dat goed om bezig te zijn om jezelf te ontwikkelen. Um, ja. Overigens snap ik wel waarom ze het zeggen. Om maar even, nou ja, ook de andere kant te bekijken. En daar kom ik zo nog wel op terug, want daar gaat er um, een andere vraag over. Even een slokje koffie. Dek af om precies te zijn, want ik drink wat minder gewone koffie, omdat ik. Niet goed is om zoveel cafeïne te drinken. Dan was ik aan het eind van de dag helemaal moe. Maar ik weet niet of dat interessant is. (laughs) Oké, volgende. Jeroen, als je één tip zou mogen geven om meer uit jezelf te halen. Wat zou dat dan zijn? Ja. Dat weet ik wel. Dat zijn twee dingen. Ik zou het boek lezen van Carol Dweck. Growth Mindset. En ik zou zeggen om een beetje geduld te hebben. Um, waarom die twee? Ja, de growth mindset, voor de mensen die het nog niet weten, al betwijfel ik of dat het zo is, maar voor de mensen die het nog niet weten, de growth mindset, in dat boek staat dat mensen twee soorten mindsets kunnen hebben, een fixed mindset, dan denk je dus dat alles vaststaat, dat je een bepaalde talenten hebt en dat je niet echt dingen kan leren. Uh, en een growth mindset is dat je alles kunt leren. Daar komt het op neer. En als ik naar mezelf kijk, en dat is ook iets wat ik wel zie bij anderen is dat volgens mij heel veel mensen dingen niet doen, omdat ze niet het geloven hebben dat ze het überhaupt zouden kunnen. Nou, dat was bij mij zeker het geval. Ik dacht dat vroeger, ik heb in de sales gewerkt, um, uh, ik heb training gegeven voor groepen. Nou, ik dacht dat sales, dat ik dat echt niet zou kunnen. En voor groepen staan, daar was ik echt als de dood voor. Um, die twee dingen heb ik allemaal, uh, die heb ik allebei geleerd. En daardoor is bij mij wel... Um, iets verandert in die zin dat ik sneller geloof dat ik iets zou kunnen. En dat is volgens mij, als je jezelf wil verbeteren of meer uit jezelf wil halen zoals je het vraagt stelt in de vraag, uh, dan is dat volgens mij wel de voorwaarde dat je er überhaupt in gelooft dat je het kan leren. Nou ja, waarom geduld? is om Als je dat geloof dan hebt, dan heb je volgens uh, een hoop geduld nodig, omdat alle dingen die een beetje uh, de moeite waard zijn in het leven, die duren gewoon... Een hele lange tijd om te leren. Hopelijk beantwoordt dat je vraag. Uh, Jeroen, je leest zelf veel boeken. Volgens mij helpt dat ook echt. Hoe zorg je ervoor dat je niet in de prestatiemodus terechtkomt? Uh, Hoe zorg je ervoor dat je niet teveel doorslaat? Nou ja. Um, dat is dus waar ik het net over had: dat er ook momenten zijn. Dus dat ik snap waarom mensen tegen mij z- zeggen: van ja, waar zou je wel zoveel bezig zijn met zelfontwikkeling? Want ja, het kan ook um, niet goed zijn. En daar heb ik, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar allereerst, je leest he- zelf veel boeken. Volgens mij helpt dat ook. Ja, natuurlijk helpt het om zelf veel boeken te lezen. Um, zeker als je het um, als je niet zomaar boeken lezen, maar als je een uitdaging hebt in je leven en je zoekt naar boeken van hele slimme mensen die daar heel lang onderzoek naar hebben gedaan, ja natuurlijk helpt dat om te lezen. Dat um, maakt dat je veel sneller en een betere oplossing vindt. Dus ja, tuurlijk. Um, ja, hoe zorg je ervoor dat je niet in de prestatiemodus terechtkomt en dat je te veel doorslaat? Um, voor mij is het belangrijk dat ik het leuk blijf vinden. Anders word ik um, uh, een beetje een gestrest en niet zo leuk mannetje. Um, en ik herken dat aan mezelf. Als ik iets doe wat ik normaal heel leuk vind, zoals met een podcast bezig zijn, of uh, boeken lezen, of nou ja, wat dan ook, sporten is ook een voorbeeld van. Als ze dat op een gegeven moment niet meer leuk vinden, weet ik, oké, okay, volgens mij moet ik nu even het gas loslaten. En het enige wat ik dan moet doen is eigenlijk gewoon even rusten. Dat is ook zoiets wat ik sowieso iets wat ik uh, mezelf verplicht... Sowieso één dag in de week gewoon totale rust. Laatst had ik dat een keertje niet gedaan. dat had ik en zaterdag en zondag uh, nog dingen gedaan. En dan merk ik gewoon de rest van die volgende week dat ik daar een prijs voor betaal. Um, dus ja, een dag in de week rust helpt ook. Um, ik heb ook een document. Volgens mij zei ik dat net ook al in mijn, tijdens mijn wekelijkse update. Waar ik gewoon... Um, gewoon... waar ik ...heb staan waar ik allemaal dankbaar voor ben... ...puur om het juiste perspectief te krijgen... ...dat ik me niet zo druk moet maken om alles wat uh, wat ik nog wil bereiken. Ik heb ook een document, dat is wel grappig... ...dat dat heet Expect the Worst... ...dat is iets wat ik van uh, Dirk Sivers geleerd heb... ...dat is wel echt een interessante gast... ...die heb ik ooit gehoord in een podcast van Tim Ferriss... ...en die die herinnert zich iedere dag aan uh, alles dat hij heeft... En iedereen die die kent, dat dat weg kan gaan. Dat noemt je dus expect the worst. Um, en dat vind ik eigenlijk wel een mooi perspectief, omdat dat ook zo is. En het helpt ook gewoon, uh, dat helpt mij in ieder geval om dingen in de juiste perspectief te houden. Um, en als laatst probeer ik mezelf ook niet te serieus te nemen door uh, ook gewoon te lachen als ik weer een keer wat gestrest ben. En... Die vind ik ook nog wel belangrijk, is dat een dag, ik heel vaak als ik iets wil bereiken op een dag, dan, dan moet alles in die dag. Dus dan maak je de dag heel belangrijk. En nou, volgens mij kun je niet zo heel veel doen in een dag. Dus als het een keer niet goed gaat, als het, dan is dat ook niet zo erg. Volgens mij bedoelen ze dat met de uitspraak Uh, Dat mensen zich overschatten wat ze in een week kunnen doen. Maar onderschatten wat ze in tien jaar kunnen doen. En dag boeit niet zoveel. Dus als een kind dag niet zo goed gaat. Who cares? Uh, Lisa. Die heeft niet echt een vraag gesteld. Maar die zei financieel investeren. Nou ik uh, weet dat je daarmee bezig bent. Omdat je er al vaker een vraag over gesteld hebt. Cool. Want dat ben ik zelf ook. Ik heb niet echt advies. Of ...een antwoord op je vraag... ...omdat ik niet vind dat ik daar uh, echt inhoudelijk over mag praten. Ik zou als je daar interesse in hebben... ...de boeken Money Master the Game lezen... ...en Ramit Sethi, I will teach you to be rich... ...die twee zijn genoeg om je... ...naar volledige financiële situatie te verbeteren. Wat voor mij heeft gewerkt zijn drie dingen... ...dat ik heb bepaald waar ik geld voor uit wil geven... ...ervaring is daar een voorbeeld van... Aan de andere kant, kleding is totaal niet iets waar ik geld aan uit wil geven. Dus bepalen waar ik geld aan uit wil geven. En daar budget voor vrijmaken iedere maand. Dat heeft me wel geholpen. Alles automatiseren ik heb gewoon potjes voor mijn investeringsfonds. Potjes voor um, gezamenlijke rekening met Britta. Um, allemaal dat soort dingen. En dat gaat allemaal automatisch op het moment dat ik salaris binnenkrijg. De volgende dag gaat het allemaal naar die potjes toe. En dan weet ik precies wat ik de rest van de maand nog over heb. Om uit te geven aan de dingen die ik leuk vind. En begin met investeren. Um, ik heb daar laatst nog een keer een avondje aandacht aan besteed. Ik heb uitgerekend wat je allemaal als je 40 jaar lang... Een indexfonds volgt wat, door compounding interest. Wat het allemaal waard kan zijn. Nou, als je uh, gewoon langere tijd investeren. D- daar kun je echt uh, um, heel veel centjes mee verdienen. En ik heb volgens mij berekend. Als je kinderen krijgt. En je zou 100 euro per maand. In een indexfonds stoppen. Van hun. Uh, dat ze nul zijn. Geboren worden. Tot hun dertigste. Volgens mij heb je dan. Op een dertigste heb je iets van 190.000 euro. Door 100 euro per maand opzij te zetten. Ja, dat is echt bizar. En volgens mij als, je dat, als ze dat dan van hun dertigste tot hun zou blijven doen. hebben ze volgens mij 2,5 miljoen of zo. Dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, wat ik hem aan wil geven is dat, je, dat de waarde zit in compound interest. Dus een langere termijn of een langere periode um, te investeren. Dus iedereen die nog niet begonnen is. Het enige advies dat ik zou hebben is begin... En begin gewoon eenvoudig door die boeken te lezen. Dan weet je ook waar je het in kan investeren. Uh, als laatst nog een aantal dingen waar ik uh, op dit moment mee bezig ben. Ik ben de hoorcolleges van Jordan Peterson opnieuw aan het kijken. Maps of Meaning. Oh, oh, oh wat is dat toch een slimme gozer. Echt zo vet om daarmee bezig te zijn. Ik, nou, ja, gewoon cool. Uh, twee andere dingen. Een boek Daniel Pink... Uh, Drive. Dat gaat over hoe mensen gemotiveerd worden. Ook cool. En de laatste, The Loss of Human Nature van Robert Greene. Daar ben ik net in begonnen, maar al veelbelovend. Dus dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. Zo, dat waren uh, ze. Hoe lang ben ik al aan het uh, aan horen? Oh, 37 minuten. Oké, okay. uh, tijd om de podcast af te sluiten. Thanks voor het luisteren. Ik waardeer dat altijd nog steeds... En daarmee jullie dus ook. uh... Ik heb niks meer te zeggen. Tot de volgende keer. Doei.